0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 18. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, no episódio passado, nós nos despedimos do capítulo de número 7 dessa obra maravilhosa, Tramas do destino. E aqui neste episódio, nós iniciamos o estudo do capítulo 8 que Miranda vai chamar de Esperanças Rechaçadas. No episódio passado, nós, é, quando estudávamos as questões relacionadas à autoobsessão, tínhamos como pivô na história a menina Alissandra. Aqui no episódio é, e no capítulo de número 8, nós vamos agora fazer um, uma espécie de alt-tab. Sabe aquele alt-tab do computador? Então a gente vai, vai deixar a Lissandra é, um pouquinho de lado no nosso mindset e agora nós vamos abordar o senhor Rafael Fergusson, que está num lazareto, está no hospital para Hansenianos, e aqui vocês se recordam que o panorama psíquico dele não é muito bom. Ele é, continua ainda uma criatura muito raivosa, muito muito arredio, muito distante de tudo de todos, e o próprio Miranda, para introduzir a ideia desse comportamento, vai nos descrever assim. O senhor Rafael, sopitando Toda a frustração que o macerava interiormente fez-se mais arredio, completamente antissocial. Ele, inclusive, se mostrava assim inclusive para as pessoas que lhe queriam bem, que o buscavam, né, que estavam ali dentro de um movimento de amparo. Sobretudo se considerarmos que a abstração feita à equipe médica, a maioria era feita de doentes, de pessoas que, em vida, iam sofrendo dolorosamente os processos de amputação. Vamos lembrar que a ranceníase, nessa época, ainda não tinha a sua cura mapeada e as pessoas é, eram é, submetidas a tratamentos que não possuíam uma eficácia grande. E isso significa dizer que elas é, iam perdendo é, a, a cartilagem, as orelhas iam caindo, o nariz é formado aqui de cartilagem, então a pessoa se olha no espelho, não tem mais o nariz, fica com aquele aspecto deformado. Em alguns muitos, né? A, a, aqui parte dos lábios, os dedos, os dedos vão, vão, as falanges vão diminuindo. É, é, e a pessoa vai inclusive tendo é, uma, uma, uma atrofia nas mãos, nos pés, é, os dedos dos pés, então com isso alguns muitos deixam de se locomover, ficam em cadeira de roda, são quadros muito dolorosos. Comentávamos aqui em episódios anteriores que tivemos a oportunidade, chamo de oportunidade porque é um choque de realidade que gera em nós uma reflexão. Então, aquele movimento reencarnatório do outro, quando por nós positivamente refletido, deixa-nos uma impressão de reflexão profunda e nós carregamos isso, quando depreendido da forma assertiva, para o resto das nossas vidas, né, trabalhando assim, razões e proporções. Não reclamar tanto das dificuldades no mundo, porque existem pessoas que sofrem muito mais do que nós e não aportam esse sofrimento, muito pelo contrário, ainda é, exacerbam um grau é, de felicidade, de alegria, que a gente não tem nem cognição moral para entender. E aqui não é o caso do senhor Rafael Ferguson, ele realmente... A patologia, a doença, a rancenise impactou profundamente as fibras mais íntimas desse espírito e ele se mostra completamente arredio. E, inclusive, Miranda vai colocar aqui o um comportamento é bilicoso. esse comportamento de que gera asco, gera raiva, gera distanciamento de tudo e de todos quando nos aponta assim. Ânimo exacerbado, quase violento, fez-se elemento pernicioso no hospital. Olha isso, gente. Inclusive dificultando o trabalho dos médicos e dos enfermeiros, quer dizer, dos funcionários de um modo geral. Ele simplesmente se movimentava com um nível de hostilidade. É assim que Miranda Abre esse capítulo 8, né? Dissemos: no sétimo, a gente viu nas questões da auto-obsessão um pouco do panorama de Lissandra. Agora, Miranda está colocando um spotlight, está colocando luzes em cima desse personagem, em cima do senhor Rafael Fergusson, em cima do patriarca da família. E aqui ele mostra o quadro, o panorama psicológico desse Espírito, neste capítulo, que ele vai chamar de esperanças rechaçadas, elas não foram absorvidas, elas foram rechaçadas, e ele está falando aqui, nada mais, nada menos, que o próprio Senhor Rafael. E ele vai trabalhar com a gente, essa, essa visão vai potencializar esse quadro, a observação desse quadro, desse Espírito aqui, é, dando-nos, mostrando-nos estes aspectos de hostilidade. Sobretudo quando nos diz assim, olha, é, não conseguia ocultar a mágoa da vida, que o traía sistematicamente, gerando, vez que outra, por parte dos outros, um clima de hostilidade contra ele próprio. Então a pessoa passa a sentir raiva de si mesma. É, a gente, quando eu li esse material aqui, eu gosto de dizer isso para vocês, né? A gente primeiro faz a leitura do livro, tanto eu como minha esposa, a Regina. A Regina faz as edições, mas ela corrige aqui os erros, os cochilos. Na edição ela corta o nome, às vezes errado, que eu falo da pessoa, repete. Nada disso vocês sabem e prestam atenção porque não aparece no final das contas, porque a Regina corrige na edição. Mas ela faz a leitura do livro, nós também, óbvio, fazemos a leitura do livro, e depois nós fazemos a releitura de cada trecho, de cada episódio que nós vamos trabalhar. E particularmente falando aqui para vocês... É, em média, nós lemos o, o trecho que a gente vai comentar pelo menos umas cinco vezes. A gente faz a leitura, depois a gente faz a releitura daquele trecho, depois a gente faz as anotações da releitura, depois a gente faz a leitura das anotações e depois a gente faz o resumo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente leu esse material aqui, esse movimento de reler e reler, gerou em nós é, significativas reflexões. É, em que sentido? De como está o nosso panorama mental? Como é que está o nosso mundo psíquico? Porque às vezes, metaforicamente falando, existe a ranceníase da alma. Determinadas doenças que as pessoas têm que são de fundo estritamente psicológico e que devem ser por elas mesmas tratadas como nos despedimos no episódio passado, onde Miranda nos oferece a reflexão de que a criatura, ela é a responsável pelo seu próprio suerguimento. Esse movimento, ele é endógeno, ele vem de dentro para fora, como dissemos antes. Então, a gente ficou aqui mergulhado nestas reflexões, é, que são muito significativas. Sobretudo quando nós as comparamos com o com que o próprio Miranda vai trazendo contraponto em relação ao comportamento do Sr. Rafael. A gente costuma lembrar, física de ensino fundamental, que as grandezas dependem de um referencial. Para você dizer que uma coisa é grande ou que ela é pequena, você precisa comparar. Né? E aí, comparando o comportamento do senhor Rafael, a condição espiritual dele, Miranda nos traz a, o enfermeiro Cândido, né? É como esse elemento de comparação, essa distonia, né? Essa, essa alteração completa. E ele então nos dá é, seguras informações sobre Cândido, mas vejamos o que que ele traz para nós, Miranda, em cima da visão desse espírito, que é o enfermeiro desse, desse hospital, desse lazareto. O respeitável auxiliar da saúde era o exemplo da força do amor, capaz de demover pelos exemplos, está entre vírgulas, é em destaque, pelos exemplos, as mentes mais duramente fixadas às ideias, negativas. É pelas obras vos reconhecereis. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando sobre o comportamento desse homem, porque esse espírito existe. Esse enfermeiro existiu. Quando nós comentávamos no episódio, lá no início do estudo da obra, isso aqui não é ficção científica, não é uma obra de ficção. Isso aqui aconteceu. Os nomes, obviamente que o enfermeiro... É, eventualmente não teve exatamente esse nome mas inclusive pegando lá as observações de Kardec no livro dos médios de que importa o nome o importante é o conteúdo da mensagem mas ele, Miranda, muito caprichosamente vai servindo-se de pseudônimos e aqui esse espírito apresenta-se nesse personagem que Miranda vai chamar de Cândido mas é uma obra nobre, rica é de fato um homem de bem que auxilia as pessoas que estão nessas condições de amputação é, em vida é, naquilo que o próprio Manuel vai chamar de transes morais. É uma espécie de transporte de uma condição para outra. E esse é o perfil do Espírito que Deus se utilizou para abençoar o processo de regeneração daquelas pessoas que estavam no hospital. E destaca ainda mais, é, Manoel Fernando de Miranda, vai falar de Cândido na perspectiva de sua vida em família. Quando nos diz assim, sua vida familiar recatada... Atestava-lhe as excelentes qualidades morais Se acaso a vida pública já não o fizesse E continua aqui falando do, do pai extremoso que era ele né? Era conhecido pela sua compostura moral Tornando-se homem de conduta padrão no lar e na rua Isto é, era uma criatura que não possuía Aquilo que a gente chama de double face né? Duas caras é, possuía um comportamento único. Há ah, inclusive naquela série da DC, né, da DC Comics, aquele personagem Duas Caras, né, que ele apresentava para a sociedade uma faceta, mas na verdade ele tinha uma índole e um comportamento criminoso. Quer dizer, é aquele lado sombra nosso que nós é, cultivamos ele inclusive e colocamos ele em prática é, no movimento falso, num falsete comportamental, criando uma distonia e, e, e complexas é, engrenagens psíquicas da própria criatura. Isto é, em casa você é de um jeito, né? a pessoa que age no contraponto dessas observações, ela em casa ela é um personagem, no trabalho ela é outro personagem, com amigos, inclusive, variando o tipo de amigo. A pessoa é outro personagem. É, e, e a palavra personagem é bem apropriada, né? Porque vem do grego persona, que significa máscara. Não é ela mesma, ela põe uma máscara. E ela interpreta um papel na sociedade. São observações aqui muito profundas quando a gente estuda o comportamento desse espírito. Isso tudo deve ser levado em nós como objeto de reflexão, senão a gente não depreende a riqueza do texto como ela vai escrita aqui por esse autor espiritual. E, e, e ele estabelece aqui o perfil é, desse Espírito para fazer justamente esse contraponto. E é esse Espírito Cândido que busca animar o senhor Rafael para que ele saia daquela condição. Sobretudo porque agora Miranda vai nos dizer, vai citar aqui nesse capítulo, que já surgiram as primeiras curas, quando nos diz terap da terapêutica mediante as sulfonas. E aquilo foi uma alegria. Por quê? Porque aqueles pacientes modificaram de hospital, eles foram para um outro tipo de, de nosocômio, né? como no, na literatura espírita a gente encontra o sinônimo da palavra hospital e modificou completamente o panorama. Ele nos diz assim, olha, simultaneamente a técnica a serviço da saúde transformava os velhos hospitais em colônias alegres, porque não era simplesmente um casebre. É, semi-abandonado, inclusive com gaps, com questões, né, com ausências e atos até de higiene básica em alguns muitos hospitais, em ambientes assim, é, com esse nível de observação. Hoje quase não existe mais no país, graças a Deus, mas a gente chega a observar até questões de higiene, é, que, ausência né, de higiene em determinados é, aposentos sanitários em determinados quartos em determinados lugares porque a pessoa fica então alijada da sociedade, ela não é vista não é encarada não é tratada como um ser humano. Então, ela é abjeto. Um e isso, certamente, aqui, dentro desse panorama novo, Miranda já descreve que esse cenário foi se modificando. E seria o caso do senhor Rafael abraçar essa proposta, essa mudança, né? É, é, era uma prospecção é, muito positiva, era uma melhora. Saíram daquele hospital horroroso, né? Que Miranda descreveu, a gente consumiu uma parte de um episódio falando sobre as condições daquele ambiente semi-abandonado, e agora eles estavam num ambiente mais alegre, né? E, e Miranda produz essa anotação quando nos diz os pacientes do Lazareto, em que se demorava o Sr. Fergusson, foram transferidos de local. Aí é uma delícia. Eles estavam, na verdade, num ambiente agora novo, um ambiente... É, é, oxigenado, vamos dizer assim. Ou seja, saíram daquele daquela condição primeira que nós descrevemos no início, é, quando da entrada do senhor Rafael Fergusson, ele realmente ficou impactado, vamos dizer, duplamente. Primeiro pela, pela própria informação da doença, e era uma doença terrível, sem cura, com uma mutilação constante, num ambiente cheio de moribundos, de pessoas é, amputadas, com um grau de higiene comprometido, ambiente fétido. As pessoas gemiam, gritavam, ele mesmo gemia, gritava, teve pesadelos, teve encontros na espiritualidade com espíritos que não queriam seu sucesso espiritual. Então, o panorama psíquico do senhor Rafael era realmente... Muito difícil. A gente fica imaginando aqui. Mas agora há uma mudança de perspectiva que ele, infelizmente, ele acaba rechaçando. É, ele não abraçou essa perspectiva nova quando Miranda, inclusive, já diz assim pra gente, né? Já se assinalavam, então, as primeiras licenças das liberações dos pacientes. Não era o caso dele. Ele possuía uma... uma a, a, a hanseníase nele era muito severa. Inclusive, é, visitava outras questões né, do senhor Rafael que o impediam de, de receber licença e ele mesmo se recusou a receber os próprios familiares, sob pena é, de, de, disso representar uma ofensa para ele. Né? A Miranda vai nos dizer isso mais, mais lá adiante. Quer dizer, ele se recusou a receber conv... nenhum tipo de visita, se recusou, não queria saber de ninguém. É, cita Miranda que ele, o senhor Rafael Fergusson, queria ser lembrado na sua condição última e não naquele aspecto horrendo que já se apresentava para ele. Então isso já era um nível assim de, 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 de raiva, de ódio, de negação da vida. Que se manifestava, inclusive, em relação aos familiares. E aqui, é, a gente vai entender é, um pouco do que Miranda vai nos colocar em relação a, a como nós, na sociedade, aquele da aranceníase, né? Como os aspectos de humilhação, de negação, uma pessoa chega mal vestida, a gente tá num balcão fazendo um lanche, a gente, de repente, vira o corpo assim, né? no movimento de transformar aquela pessoa à margem. Daí, inclusive, que vem a expressão marginal. Né? Nós, as mais das vezes, com o nosso comportamento, ajudamos, nós ajudamos a formar é, este nível de marginalidade que começa pelos aspectos psicológicos e psíquicos. E aqui, Miranda trabalha um pouco desse assunto quando fala da forma e da maneira como a sociedade recebe essas pessoas, quando e recebia a época, quando então de suas licenças, né? Certamente muitos eram rechaçados e volviam à colônia deprimidos, enquanto outros, menos mutilados, que podiam ocultar o mal, aqui ele coloca o mal em itálico, se reintegravam. Então, se a pessoa podia esconder, vamos dizer assim, que tinha e ela, de alguma forma, podia se movimentar na sociedade. Mas se a rancenias já é, atingiu uma, um nível de, de comprometimento no corpo que já se faz a olhos vistos, como, por exemplo, a pessoa perde a orelha, perde a, a, o nariz, a cartilagem do nariz ou parte dele, se os níveis de deformação já são visíveis para as outras pessoas, e alguns, muitos de nós, é, se movimentamos de uma maneira muito cruel, a gente olha para a dificuldade física do outro, né, com aquele olhar de perquirir isso cria um desconforto psicológico na criatura, como se nós fôssemos corpos e não espíritos. Então, a gente ainda se liga muito na indumentária. Nós falamos da realidade do espírito imortal, mas o nosso comportamento ainda é muito voltado para coisas. E aqui Miranda fala dessa um pouco dessa, dessa abordagem. né? E, e, e depois, na sequência, ele vai trabalhar essa ideia do mundo íntimo, conturbado, quando nos diz assim, né? agrilhoado pela lepra mista, né, porque era o caso dele. Ele, ele, tanto nervosa como tuberculosa, que era a ranceníase dele. Então, ele não podia receber liberação e ele vai nos dizer assim, que teimava por ignorar o valor da contribuição pessoal por meio do cultivo das forças superiores. Isto é, ele retroalimentava o seu próprio psiquismo, ele vivia naquele ecossistema pessoal e ele não conseguia enxergar os planos de melhoria que a vida já começava a oferecê-lo. Então a pessoa fica ali em si mesmada, a pessoa fica ali na, na, nesse processo de ostracismo, né, na ostra, enclausurada em si mesma. E aqui, é, quando fala de retroalimentação, então Miranda vai nos dizer assim: aspirando as vibrações inferiores e mefíticas. Que dele mesmo emanavam, mas sucumbia com o corpo em deformação e a alma mutilada, encarcerada na concha do orgulho ferido. Era a criatura se asfixiando com os elementos vibratórios que ela mesma possuía, e isso é um exame. Pessoal e íntimo. Eu repito, quando nós fizemos a leitura e as várias releituras, estes elementos reflexivos foram, por nós, pessoalmente, explorados. Porque aqui não se trata exatamente só da vida de um espírito. Somos nós nesse processo. A gente precisa fazer este, este exercício, desse, este mergulho. né? E ele, é, como dissemos, ele negou a família... Para que não o vissem daquele jeito, fazia esse. reforçava estes mecanismos de, de rechaçamento, né? Desde o princípio, proibia terminantemente a família de visitá-lo, asseverando que a desobediência a essa ordem redundaria em terrível ofensa para ele. De verdade, o senhor Ferguson estava disposto a ficar é, com as, os seus defeitos e com as suas vicissitudes, e é em cima deste, deste cenário psíquico que o autor espiritual vai nos trazer. A vaidade fútil e vã permanecia nele mais terrível e odienta do que a própria enfermidade. Aqui eu achei muito interessante, a dor física não era... A mais superlativa era a moral, era o comportamento, era a negação, mas... Se vocês se recordam, nós estávamos falando de Cândido e este espírito nobre, esta alma, este homem de bem, né, como coloca aqui, é o mostra para o Senhor Rafael das primeiras lições do mundo espiritual né conversou com ele sobre espiritismo Cândido já apresenta as primeiras lições até porque era um, era um espírito que todo mundo gostava era um enfermeiro que todo mundo queria bem e, em intimidade com o Senhor Rafael fez delicadas abordagens reservando sua confissão espírita disse para ele que era espiritista né? E, por fim, aqui já no final do, do, deste capítulo, aqui Manoel Filomeno de Miranda vai trazer um pouco desta abordagem reflexiva em cima do, do mundo íntimo corrompido, né? do obsedado, destas relações que devem ser objeto de reflexão. E porque preferisse a condição de desventurado em clima psíquico de pertinais irritação, tornou-se fácil joguete dos inimigos desencarnados. Então, era um processo de alimentação mútua. Ele se permitiu a instalação de forças psíquicas externas dentro desse processo de simbiose, qual seja obsessivo, ele permitiu esse processo e esse mesmo nível de permissividade instalou nele estes mecanismos severos de obsessão. Então vocês vejam que o quadro ele é bem reflexivo e Miranda desdobra, finalizando. Nele se estabelecendo dolorosa parasitose obsessiva que já o apoquentava, induzindo hipnoticamente a uma posição odienta entre todos distante um passo da loucura total. É esse o quadro em que se encontrava o senhor Fergusson. Bom, o livro é sensacional, né? Dá pra gente ficar aqui falando muito tempo, mas minha esposa controla esse tempo. Então nós vamos nos despedir, dando a você o recadinho nosso ao final. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade. Você vai encontrar lá o sininho, você clica no sininho, e assim que minha esposa postar a edição, você recebe uma notificação fresquinha. E nós temos também o nosso famoso aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!